네, 10주간 동안 성령님에 대해서 말씀을 드리려고 합니다 하나님은 성령님과 함께 새 변화 속으로 들어가기를 원하십니다 지금은 엄청난 변화 속에 와 있습니다 이 변화의 가장 중요한 해결책은 하나님밖에 없습니다 성령님밖에 없습니다 아, 특별히 코비드가 찾아오면서 혼돈과 공허와 흑암 속으로 빠져들었고 특별히 여러 가지 어려움들 가운데서도 또 경제적인 어려움도 우리에게 찾아왔습니다. 이런 모습들은 사실 창세기 1장의 모습과 거의 같습니다. 창세기 1장의 제를 보시게 되면 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음에 있고 하나님의 영은 수면에 운행하시니라 지금의 모습이죠 혼돈과 공허 흑암 같은 모습인데요 여기서 창세기 보면 하나님의 영 성령께서 수면 위에 운행하시니라 이 혼돈과 공허 흑암을 품고 계시는 역사를 보게 됩니다 그리고 나서 새로운 시작 새로운 창조가 시작되는 것을 보게 됩니다 지금 우리의 상황이 어떠하든지 간에 우리가 어디에 초점을 맞출 것인지 인생은 초점 맞추기입니다 또 어디에 초점을 맞출 것인가를 선택할 줄 아는 것이 삶의 예술이죠 우린 초점을 맞춘 것들이 점점 커지는 걸 보게 됩니다 혼돈과 공허와 흑암에 초점을 맞으면 그게 커져요 자꾸 문제에 초점을 맞으면 문제가 커지죠 그러나 우리가 하나님의 성령의 역사에 초점을 맞게 되면 하나님이 정말 우리 삶 가운데 큰 분으로 나타나게 됩니다 그러면 나머지는 문제가 되지 않습니다 그래서 우리가 하나님을 더 깊이 알아가고 특별히 성부와 성자와 성령 하나님 가운데 우리가 자칫해서 망각하는 성령님의 역사에 대해서 함께 나누려고 합니다 이상하게도 저도 예수 믿고 예배를 드리지만 하나님 아버지께는 잘 예배해 드리는 것 같아요 또 우리 주 예수 그리스도에게는 잘 예배 드리는 것 같아요 그런데 성령님을 예배하고 또 성령님을 환영하고 찬양하고 인정해 드리고 높여 드리는 것들을 참 소홀히 한다는 생각이 들어요 오히려 어떻게 보면 성령님이 무시를 당한 건 아닌가 이런 생각을 해요 그래서 10주간 동안 우리가 성삼의 하나님 가운데 성령님에 대해서 조금 더 깊이 알아가는 그를 경험하는 그를 성령으로 충만해야 되는 시간들이 되었으면 좋겠습니다 성령님은 어떤 분이시죠? 오늘 본문에서 첫째로 성령님은 창조의 하나님이시죠 일제를 보시면 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라 여기 하나님이 나오죠 이 하나님 속에는 성령님도 포함되어 있죠 성부와 성자와 성의 하나님이 천지를 창조하신 것입니다 자, 이 1절 이한 절을 믿느냐 믿지 않느냐에 따라서 우리 미래는 달라집니다 아니 우리 인생은 달라집니다 하나님의 천지를 창조하셨다는 사실을 알고 그 하나님을 경외하고 존귀여기며 우리의 모든 지성을 우리의 모든 감성을 
그 하나님을 위해 사용할 경우에는 우리 인생은 정말 달라지죠. 그러나 하나님이 없다고 어리석게 말한다면 그 인생은 부패하고 타락하고 마는 거죠. 10편, 14편 2절에 보면 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다는 도다. 어리석은 자죠. 그 결과가 뭐죠? 그들은 부패하고 쓸모없게 된 거죠. 부가지체가 된그 행실이 가증하니 성원을 행하는 자가 없도다. 지혜린 선은 누구죠? 하나님을 경외하는 것입니다. 잠언 1장 7제를 보시면 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이오늘. 자, 우리가 지식을 많이 추구하지만 지식의 가장 근본은 하나님을 경외하는 것입니다. 자, 하나님 우리에게 지성을 주셨습니다. 인간에게. 다른 동물과 다르게 특별히 인간에게는 지성을 주신 것입니다. 그러나 이 지성이 하나님을 높여드릴 때 가장 올바르게 쓰임받을 수가 있는 것이죠. 이 지식의 근본이 여와를 경외하는 것입니다. 자문 9장 10절에 보시면 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 자, 지혜라는 것은 하늘로부터 내려온 것이죠. 그런데 이 근본이 하나님을 경외하는 것입니다. 경외한다는 말은 존귀 여기는 겁니다. 가장 가치 있게 여기는 것입니다. 가장 우선순위에 두는 것입니다. 하나님의 가장 중요한 분이라고 네 인정하고 그리고 믿고 살아가는 것 이게 가장 중요한 것입니다. 하나님을 경외하지 않으면 하나님의 말씀에 대한 경외심이 없어지죠. 성기 보면 하나님의 말씀 앞에 떠는 자 정말 아름다운 표현이에요. 하나님의 명령 앞에 떠는 자 하나님이 찾으시는 사람이죠. 하나님의 말씀을 너무 소홀히 여기는 이 시대가 되고 말았지 않습니까? 어떻게 보면 드라마보다도 더 무시를 당하는 말씀 세상의 쾌락과 비교할 때 사람들은 이 성경에 나타난 진정한 기쁨을 놓쳐버린 채 정크푸드에 속아 살고 있는 것들을 보게 됩니다 여러분 창세기 1장을 기록한 사람은 모세죠 창세기를 기록한 목적이 뭐였을까요? 예배입니다 예배 하나님을 예배하기 위해서 출애굽하는 가장 중요한 목적이 뭘까요? 저는 출애굽기를 공부하면서 또 모세의 생애를 연구하면서 놀라운 사실을 발견했어요. 하나님이 이스라엘 민족들을 바울의 선에서 건져내신 가장 중요한 이유는 하나님 앞에 예배를 드리도록 하기 위한 거예요. 이것이 한 번이 아니라 반복해서 나오죠. 출애굽기 3장 18절에 보면 그들이 내 말을 들으리니 너는 그들의 장로들과 함께 애굽 왕의 기르기를 히브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하셨은즉 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 사흘길쯤 광야로 가도록 허락하소 살아 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 이것은 하나님을 예비하는 것입니다. 네, 근데 그 하나님이 누구 어떤 분인가? 모세가 기록한 것입니다. 그 하나님이 천지를 창조하신 하나님이라는 사실이죠. 근데 여기서 하나님이 천지를 창조하신다라는 말씀할 때 하나님이란 히브리어 헬라 히브리어는 엘로힘이란 단어죠. 복수입니다. 복수. 
복수라는 의미가 중요한 까닭은 하나님이 삼위일체 하나님이심을 보여주기 때문이에요 성경은 자주 하나님이 복수인 걸 보여줘요 그 완전한 이제 그 점모가 신약에서 밝혀지지만 구약에서는 뚜렷하게 드러나진 않아요 그러나 자세히 보시면 신약을 통해서 구약을 보면 그런 놀라운 것들을 경험하기 시작하죠 창세 1장 심지어를 보게 되면 하나님 이르시되 우리의 형상을 따라 복수예요 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하지 하시고 우리의 형상과 우리의 모양대로 우리라는 말씀을 쓰고 있잖아요 여기가 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님이 창조의 사역에 함께 동참하신 거죠 하나님 아버지께서 독생하신 예수님께 천지창조를 맡기셨습니다 그때의 말씀으로 천지를 창조하셨고요 그 자리에 성령께서 함께 하신 거죠 지혜와 총명의 영이신 성령께서 함께 하셔서 천지를 창조하게 된 것이죠 시편 104편 30절을 보게 되면 주의 영을 보내어 그들을 창조하사 지면을 새롭게 하시나이다 주의 영 성령께서 창조에 동참하신 거죠 시편 33편 6절을 보게 되면 여호와의 말씀으로 하늘이 지음이 되었으며 그 만상을 그의 입 기운으로 이루었더다 이 기운이라는 것은 성령의 기운을 의미하는 것입니다 여기 삼삼사절을 보게 되면 하나님의 영이 나를 지으셨고 전원장의 기운이 나를 살리시는 성령을 의미하는 것입니다 이 창조하다는 이 당서, 동사 가운데 히브리어 말로 바라는 오직 하나님의 창조 하나님의 창조에만 사용한 동사예요 사람에게는 사용하지 않아요 왜냐하면 하나님만이 죽은 자를 살리시고 무에서 이유를 창조하는 분이기 때문이에요 아브라함이 믿은 하나님이죠 그러니까 이건 놀라운 겁니다 히브리 노예들이 버작거든는 노예들이 그들이 믿은 하나님은 아브라함 하나님, 이사기 하나님, 야곱 하나님인데 그 하나님이 천지를 창조하신 분이시고 그 하나님이 성부와 성자와 성령 하나님이라는 사실입니다 이걸 기억해야 됩니다 아니 이 고백이 굉장히 중요한 고백입니다 진화론이 아닙니다 진화된 게 아닙니다 네, 하나님이 천지를 창조하신 것입니다 자 모든 것은 원인과 결과가 있습니다 우리는 그냥 태어난 게 아닙니다 우리의 부모님이 계신 거죠 아니라고요 그렇게 어리석으신가요? 아니 모든 만물이 그냥 존재할까요? 이 물병 하나를 보십시오 이게 그냥 존재하나요? 만드는 사람이 있는 거죠 이 마이크 좀 보십시오 만든 사람 있는 거예요 뭔가 존재하고 있다면 그 존재의 근원이 있는 것입니다 이 모든 만물과 우주를 만드신 분이 하나님이신데 그 하나님이 성부와 성자와 성령 하나님이시라는 것입니다 예, 합심해서 아름다운 창조일을 이루셨는데 성령께서 창조의 자리에 함께 하셨던 것입니다 두 번째 성령님은 어미닭처럼 품어의 창조를 
이루십니다 제가 오늘 어미탈기라는 표현을 썼는 까닭은 뭐냐면 하나님을 이해하는데 인간의 언어를 사용할 수밖에 없어요 그래서 이 언어를 사용하는 것입니다 이절에 다시 보시면 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음에 있고 하나님의 영은 수면에 운행하시니라 이 수면에 운행하신다는 이 운행하다는 히브리어가 아주 재미있는 히브리어인데 라하프라는 단어인데요 이 단어는 알을 품다 암탉이 알을 품다 새가 알을 품다 또는 날개치다 움직이다 흔들다 떨림 또는 두근거림이라는 뜻을 내포하고 있는 아주 독특한 단어죠 자 성경 보게 되면 이 운행하다라는 표현 가운데 새끼의 너풀거리다 이런 단어가 있어요 신명의 30장 11절을 보게 되면 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는 것 같이 하나님께서 이스라엘 민족들을 인도하실 때 그렇게 인도하셨다는 거죠 그래서 너풀거린다 네. 이 단어가 운행하다는 단어와 똑같은 단어입니다 저는 독수리라는 표현보다도 어미닭이라는 표현이 좀 좋은 것 같아요 왜 성경은 상징을 통해서 하나님에 대해서 설명해 주신지 아십니까? 왜냐하면 인간은 하나님이라는 존재를 이해할 수 없는 존재입니다 아, 제가 좀 설명해 볼게요 자, 이 종이를 사람이 만들었죠 이 종이가 사람을 이해할까요? 이해 못합니다 자, 개미가 사람을 이해할까요? 개미와 사람은 차원이 다릅니다 근데 개미가 사람을 이해하는 것도 어려운데 하나님을 이해할 수 있을까요? 이해할 수 없죠 자, 개미가 사람을 이해하려면 사람이 개미가 되든지 개미가 사람이 되든지 개미가 사람이 될수 있는 확률은 없어요 물론 사람이 개미가 될수 없겠죠 하나님은 하나님은 사람이 될수 있는 분이에요 왜? 전능하시니까 그래서 우리와 소통하기 위해서 하나님이 사람이 친히 되셔서 이 땅에 오신 분이 예수님이시죠 네. 그러니까 예수님께서 상징을 사용하시잖아요 나는 생명의 떡이다 예수님이 떡이십니까? 예수님은 하나님이신데 근데 우리에게 영혼의 양식을 주시는 분이라는 거죠 나는 양의 문이다 예수님 문이신가요? 우리가 성경을 이해할 때이 상징을 잘 이해하는 게 필요해요 왜냐하면 하나님은 상징을 통해서 영적인 진리를 가르쳐주기 때문이에요 많은 분들이 참 존경하고 또 그분의 책을 읽는 목회자 가운데 한 분이 오스월드 챔버스란 분이에요 이분이 이렇게 길해요 하나님은 우리를 단계적으로 인도하신다 주인도하심은 중 가장 놀라운 단계는 상징물에 의한 인도하십니다 우리는 상징물로부터 무엇을 이해해야 하는가 상징이란 자연적인 물체의 형상이나 속성을 수단으로 그 다음이 중요한 단어입니다 영적 진리를 나타내는 것을 말한다 상징은 그것을 이해할 만한 올바른 영이 주어지지 않으면 그 상징이 가르치는 진리를 이 진리를 알수 없도록 되어 있다 자 어린 양 놀라운 상징이잖아요 반석 
놀라운 상징이잖아요 이것은 성령께서 역사하지 않으면 이해할 수 없는 거예요 하나님께서 우리를 위해서 상징이라는 것을 통해서 우리를 이해하도록 도와주시는데 오늘 제가 사용하는 상징은 얼미달이라는 상징이죠 성령님에 대해서 아, CS 루이스와 함께 쌍병을 이룬 변론가 가운데 도로시 세이어즈라는 분이 계십니다 아주 탁월한 분이 네 분이 창조자 정신이라는 책에서 삼일차 하나님을 상징을 통해서 설명을 하면서 이렇게 얘기를 합니다 어떤 것도 그 자체로는 설명되지 않는다 오직 다른 것을 통해 설명될 수 있을 뿐이다 수학조차 순전히 수로만 이루어진 간념적인 체계를 통해서만 표현될 수 있을 뿐이다 그리고 이렇게 얘기합니다 인간은 자신의 경험을 근거로 모든 것을 평가한다 다른 판단 기준이 없기 때문이다 따라서 유출을 동원해서 그리고 우리가 경험적으로 알고 있는 대로 하나님의 속성을 해석하려 한다 점점 우리는 하나님을 왕이라고 말하고 그 유출에서 끌어낸 비유를 사용한다 에트컨대 우리는 하나님의 나라, 법, 주권, 섬김, 군사 등과 같은 말을 사용한다 네, 우리가 하나님을 이해하기 위해서 어쩔 수 없이 인간의 언어나 인간의 상징을 통해서 하나님은 자신을 계시하시는 거예요 여러분 인격체, 인격체라는 것은 스스로가 자기를 드러내지 않으면 잘 몰라요 네. 여러분이 잘 아는 것 같지만 <웃음> 제가 제 자신이 어떤 사람이라고 말할 때 여러분들은 저를 더잘알수 있는 것처럼 하나님은 우리와 처음이 다른 분이신데 하나님이 스스로 자신을 드러내신 겁니다 내가 누구라는 사실을 어떻게? 이 성경에 그리고 예수님을 통해서 그리고 성령님을 통해서 하나님의 깊은 것을 우리에게 드러내신 것입니다 근데 참 인간이 교만해요 아니 종이가 어떻게 자기를 만든 인간에게 대들겠습니까? 하나님은 인간을 하나님의 형상대로 만들고 어느 정도까지 어느 정도까지 참 자유를 주셨냐면 하나님을 거역할 수 있을 만한 자유까지 줘버리신 거예요 아, 대단한 분이시죠 바울이 너무 안타까우니까 로마서 9장 20절 20절에서 이렇게 얘기해요 이 사람아 내가 누구에게 감히 하나님께 반문하느냐 지음을 받은 물건이 지은 자기가 어찌 나를 이같이 만드느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀에 쓸 것을 하나는 신이 쓸 것을 만들 권한이 없느냐 비유를 말씀한 거죠 아니 토기장에게 토기가 어떻게 반항하냐는 거예요 어떻게 <웃음> 근데 인간은 하, 만드신 하나님을 거역하고 욕하고 반역하고 그러잖아요 인간이 행복하지 않은 거죠 지금 세상에 이해 난리가 나잖아요 왜? 근본적으로 하나님을 경외하지 않아서 그래요 하나님의 질서를 무시해서 그렇거든요 우리는 하나님 알게 해서 참 겸손해야 된다고 생각해요 인간의 지성이라는 것은 하나님을 알고 바로 알고 하나님을 존귀여기고 하나님 앞에 경배할 때그 지성이 가장 아름다운 거예요. 그리고 인간은 그럴 때만이 가장 행복한 겁니다. 자, 성도 여러분, 여러분들이 오늘 또 경건하게 예배 드릴 때 여러분 마음속에는 깊은 기쁨이 찾아올 거예요. 깊은 기쁨이 깃들인 거죠. 하나님을 두 손으로 찬양하고 때로는 엎드려 경배하고 이리오페 사람들은 기도할 때 보니까 바닥에 바짝 엎드려요 그냥 바닥에 엎드려 기도를 해요 하나님 앞에 완전 굴복하는 거예요 근데 놀라웠게 
그렇게 기도하게 되면 평화를 경험하게 돼요 우리가 거역하고 반역하고 교만하면 행복할 것 같죠 너무 행복하지 않습니다 인간은 겸손히 하나님을 예비하고 사랑할 때 그때 알게 됩니다 믿으면 보게 돼요 인간의 지성과 이성은 한계가 있습니다 하나님은 우리 인식의 대상이 아니에요 네, 물론 인식의 대상이시죠 그러나 인식의 대상이라기보다는 사실은 하나님은 우리의 신앙의 대상인 거예요 우리가 공부해서 아시는 분이 아닙니다 어떤 교수님은 신학 대학에서 가르치는데 성경이 너덜너덜만큼 읽었더래요 한 학기 동안 성경을 가르치는데 너덜너덜만큼 읽었더래요 근데 결론이 뭐냐면 예수님이 하나님 아니라고 그러더래요 그게 지금 유명한 아이빌리그에서 공부한 학생이 이렇게 읽은 거예요 대단한 지성이에요 그 지성이 하나님 모르는 거예요 성격 읽지만 그래서 토저의 말이 맞아요 하나님은 이성에게 그 자신을 보여주시는 것이 아니라 믿음과 사랑에게 보여주신다는 거예요 우리가 믿으면 알게 돼요 믿으면 체험하게 돼요 그리고 하나님을 사랑하잖아요 그럼 사랑하면 더 알게 돼요 이게 신비로운 방법 중에 하나죠 자, 성령님은 새 창조 역사에 있어서 어떻게 뭘 품었나요? 하나님은 성령 하나님은 뭘 품었을까요? 성령님은 혼돈을 품으셔서 혼돈 우리는요 혼돈 품고 싶지 않죠 혼돈은 지수가 없다는 거예요 무질서한 상태라는 거죠 이 혼돈이라는 단어 속에는 가치가 없다는 뜻을 담고 있는 어떻게 보면 가치가 없는 걸 품은 거죠 또한 성령님은 공허를 품은 거죠 텅빈 상태 이건요 황피한 상태름이에요 또한 흑암을 품으셨죠 흑암은 상징적으로 절망과 그리고 무지를 의미하죠 또 파멸을 의미하죠 그걸 품어서 새로운 창조의 역사를 나타낸 거죠 그렇게 함으로써 빛이 나고 그리고 지스가 나타나고 충만해지는 역사가 성령께서 역사하실 때만이 가능한 겁니다 여러분 이 코비드 19이 사태에서 해결책은 혼돈과 공허함을 품으시는 성령님밖에 없습니다 성령님이 주신 지혜와 그리고 총명만이 이 어려운 난간을 극복할 수가 있어요 인간이 대단한 것 같지만 눈에 보이지 않은 이 코로나 바이러스 때문에 얼마나 두려워하는지 얼마나 혼돈스러워하는지 얼마나, 얼마나 어두움 속에 살아가는지 몰라요 참 인간이 참 교만해요 정말 겸손해져야 됩니다 근데 성령님은 어떻게 역사하시는가 어미닭처럼 역사하는데 첫째로 성령님은 따뜻하게 품으세요 어미닭이 달걀을 품는데 21일 동안 품어요 그런데 따뜻한 품으로 품는 거예요 이게 사랑입니다 혼돈과 공허감도 따뜻하게 품으면 변화됩니다 여러분 차가운 건 좋지 않습니다 차가운 건 죽은 겁니다 그리고 차가우면 딱딱해지고 지고 딱딱해지면 거칠어집니다 교회도 마찬가지예요 따뜻한 교회가 있습니다 참 친절하고 이런 교회는 굉장히 유연합니다 어린애처럼 그런데 자꾸 거칠고 딱딱해지면 그때부터는 교회가 무덤이 됩니다 무덤 가정도 그렇습니다 따뜻한 가정이 좋은 겁니다 물론 지금처럼 너무 도움안 되지만 따뜻한 품 따뜻할 때 유연해지는 것입니다 두 번째 성령님은 진동함에 품으시죠 달기 21일 동안 
이 달걀을 품을 때 그냥 품지 않고 돌려가면서 품어요 이렇게 돌려가면서 이게 떨림이에요 떨림 <웃음> 모든 건 진동이에요 여러분이 지금 제 목소리를 들을 수 있는 것도 이 소리가 진동이 되는 거예요 인간의 몸은 계속 움직입니다 잠잘 때 여러분 그냥 자는 것 같죠? 아주 어떤 분은 참 조용히 자더라고요 아주 다 누운데 자 여러분 그렇지만 조용히 자는 게 자, 자는 것 같지만 계속 몸이 움직입니다 여러분 양로원에 가면 어른들이 계신데 어른들이 계속 누워있는 분이 계세요 근데 간호사님들이 하는 역할이 뭔지 아세요? 계속 시간마다 몸을 움직여드리는 거예요 왜? 몸을 움직이지 않으면 욕창이 생깁니다 네. 어른들에게 가장 위험한 겁니다 몸을 움직이는 거예요 그러니까 생명이 약동하려면 자꾸 움직여야 됩니다 몸이 건강이 되려면 자꾸 움직여야 됩니다 그처럼 이 성령께서 달걀을 얼미닭이 품고 자꾸 움직이는 것처럼 이게 뭐냐면 사실 사랑이에요 사랑 이게 떨림입니다 그러니까 지금 성령님에 대해서 제가 설명하고 싶은 것은 얼미닭이 이게 이것도 상징이지만 달걀을 사랑하는 거잖아요 여러분 엄마들이 아이가 임신, 임신했을 때 보면 좀 지나면 배를 자꾸 만집니다 왜냐하면 아이가 자꾸 배를 차요 이렇게 엄마를 그런 이렇게 만집니다 여기서 뭘 느끼냐면 진동을 느끼는 겁니다 살아있는 것은 움직입니다 느끼는 것입니다 세 번째 성령님은 두근거림으로 품으세요 두근거림으로 이 운행한다는 단어 속에는 두근거림이라는 말이 있는데 싱클레이 포커스는 이렇게 얘기해요 운행하다 라고 번역된 단어는 떨림 또는 두근거림이라는 개념을 담고 있다 전 이게 너무 좋더라고요 두근거림이라는 개념을 여러분 성령님은 사랑의 영이신데 사랑하면 우리가 가슴이 두근거리잖아요 아, 뭐 이제 결혼해가지고 오래 살다 보면 별로 덜 두근거리는 것 같긴 한데요 <웃음> 네, 결혼 초기나 또는 연애할 때 얼마나 두근거립니까 네, 지금 요즘도 가끔 두, 드라마 보면 은 어떤 사람이 서로 좋아한다고 그러면 가슴이 퉁퉁퉁퉁 튀는 게 나오잖아요 요즘 그렇게 묘사를 하는데 왜냐하면 사랑은 두근거림이죠 기대죠 기대 기대 이게 동경하는 겁니다 누구를 사랑하게 되면 네, 얼굴이 빨개지고 또 가슴이 두근거리는 것입니다. 그처럼 이 운행하다는 것은 이 두근거리는 것처럼 소망을 가지고 운행하는 것을 보게 됩니다. 로마서 8장을 얼마 전에 강의했는데 8장 15절에 이렇게 말씀하시죠. 너희는 다시 무서워하는 종양을 받지 않냐고 양자양을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라 부르느니라. 무서워하는 종, 종은 무서워하죠 율법은 우리를 무섭게 만들어요 율법은 자꾸 죄를 지적합니다 검사와 같아요 네, 자꾸 죄를 만들고 마귀도 마찬가지죠 우리를 또 무섭게 합니다 그러나 하나님은 우리를 무섭게 하는 분이 아닙니다 하나님이 나타나실 때마다 말씀하죠 두려워하지 말라 무서워하지 말라고 말씀하세요 근데 양자형이라는 것은 뭐냐면 하나님의 자녀형이거든요 여러분 자녀가 사랑하는 부모님을 만날 때 가슴이 두근거리고요 또 부모는 자녀를 기다릴 때 두근거립니다 네, 제가 딸 둘을 키웠는데요. 요즘 그 코로나 바이러스 때문에 딸들이 오고 싶어도 잘안 와요. 엄마, 아빠를 위해서. 그런데 
가끔 손주들을 잠깐 데려와서 데려왔다 가요. 얼굴 보이시더라고요. 근데 손주가 손주하고 딸이 온다 그러면 이미 결혼했는데 딸이 온다 딸이 손주들하고 온다 그러면 가슴이 둥근거려요. 네. 딸 때문에 두근거리는지 아니면 손주 때문에 두근거리는지는 제게 묻지 마세요. 네, 그건 좀 복잡해진 얘기니까. 네. 근데, 하여튼, 하여튼 이게 사랑이라는 것은 이 두근거림인 거예요. 두근거림. 그러니까, 얼미 닭이 달걀을 푸는 것처럼 나중에 병아리가 되잖아요. 근데 이게 두근거림 속에는 뭐가 있냐면, 사랑의 두근거림 속에는 인내가 있는 겁니다. 22일 동안 차야 돼요. 하루 이틀 품어서 되는 게 아닙니다. 그러니까 하나님이 하신 일을 보면은 사랑으로 품으시는데 21일 동안 얼미닭이 품는 것보다 훨씬 많이 품으시더도 있죠. 우리를 사랑하셔서 근데 품고 나니까 이 계란이 병화가 됩니다. 생명이 태어나고 그러고 나서 나중에 자라죠. 얼미닭이 되고 스타게 되고 그래서 또 재생산을 하게 되죠. 이게 하나님의 새롭게 하는 역사라는 것입니다 네 번째로 성령님 함께 하시면 혼돈과 공허와 허감이 축복이 되죠 혼돈은 질서로 바뀝니다 질서 질서가 아름다운 거죠 여러분 창세기 1장 읽어보면요 너무 아름다운 질서가 이루어집니다 하나님은 질서의 하나님이시죠 고른서 13, 30대로 보게 되면 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시오 여러분 질서가 화평을 만들어내는 겁니다 교회도 일정한 질서가 있죠. 이 질서가 화평을 만들어냅니다. 이 질서를 무너뜨리면 안 됩니다. 네. 또 그런 질서장 40절을 보니까 모든 것을 품위 있게 하고 질서 있게 하라. 여러분 질서가 품위를 만들어내는 거예요. 네. 부모와 자녀의 질서가 있잖아요. 그게 품격을 만들어내는 겁니다. 교회는 교회대로 목회자와 장로님들또 이렇게 다 이게, 이게 질서가 있는 거죠. 예, 그래서 목사님들을 존경해 드리고 목사님들은 하나님 말씀을 잘 대연하고 성도님들 섬겨드리고 이럴 때 이게 다 품격이 있는 거죠 아니 목사 당신 뭔데? 네, 이렇게 놔버리면 <웃음> 지수가 무너지는 거잖아요 나라도 마찬가지 일정한 권위들을 인정하고 지수를 생겼때 품격이 있는 나라가 되는 것이죠 공원은 또한 공원은 충만으로 변화됩니다 나중에 보면 천매 틀을 만드시고 나중엔 충만하게 채우시죠 하늘의 별 그리고 해 그리고 공중의 새 바다의 물고기 그리고 각종 채소와 과실들을 충만하게 채우신 분이지 네, 공호 이게 좀 어떻게 보면 공호가요 예수님도 자기를 비우셨잖아요 근데 이게 상징적으로 보게 되면 굉장히 중요한 의미를 가지고 있는 거예요 왜냐하면 우리는 공허가 우리에게 주는 역설적인 축복을 생각해야 돼요. 지금 교회가 텅 비었어요. 오늘도. 그런데 이게 텅빈게 아닙니다. 예수님 무덤이 텅 비었어요. 텅빈게 아닙니다. 그게 새로운 역사가 시작되는 것입니다. 하영록 목사님이라고 이번이 목사이면서도 큰 사업가세요. 이번이 심장 이식을 두번 하신 분이에요. 여러분 심장이식 한 번도 기적인데 두번 해서 살아계시는데 그 아버님이 원래 나병 환자를 돌봐주셨던 목사님이세요 이분이 하영록 목사님이 목사님이면서 사업을 큰 사업을 하시는 분이세요 
이분이 이제 최근에 책을 쓰시고 많은 분들에게 예수님의 사랑을 증가하는 분인데 최근에 쓰신 책 중에 하나가 Make, Make Music이라는 책이죠 인간관계를 음악으로 음악을 만드는 것처럼 그렇게 하라는 겁니다 거기에서 그분은 자기 인생에 찾아왔던 공허 심장을 두 번이나 떼어내고 이식하는 그런 공허 그리고 가족들이 참 어려움을 많이 겪었어요 네, 그런 인생의 어려운 공허들을 경험하면서 그분이 이렇게 책에 썼어요 나는 공허를 실망보다 희망으로 본다 나는 공허가 멋있다 신비롭고 놀랍고 희망이 넘친다 지구는 이러한 공허에 떠있다 얼마나 멋진가 하나님께 천지를 창조하실 때 지구는 혼돈하고 공허했다 나와의 완전한 관계는 나와 나 사이에 아무런 형체가 없어야 한다 그래야 그 다음에 중요한 표현이에요 다시 시작하는 음악이 흘러나온다 완전히 비어있어야 새로운 것이 채워진다 참참 이게 너무 놀라운 생각이 들어요 새로운 시작 새로운 것, 채워지는 것 자, 지금 교회마다 지금 미국에 있는 우리 이민교회들이 코비드 나인전 때문에 텅빈 예배당에서 제가 오늘 예배를 드리고 설교를 하고 있는데 물론 우리 성도님들이 전부 가정에서 말씀을 듣고 계시지만 또 예배를 드리고 있지만 그러나 텅빈 교회와 함께 하영룡 목사님은 한 목사님의 설교를 기억하면서 텅빈 무덤 예수님의 무덤에서 새로운 역사를 본 거죠 자 그러므로 공허가 우리가 오히려 새로운 비전과 새로운 역사를 만들어낸다는 사실을 잊지 말아야 됩니다 흑암은 또한 빛으로 변화됩니다 오늘 3절 5절의 말씀이죠 이 말씀 다 나눌 수 없어 아쉽지만 하나님의 시대 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님 빛과 어둠을 나누사 하나님 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 네, 이 어둠 가운데 빛이 있습니다 여러분 달과 별과 해를 만들기 전에 먼저 원초적인 빛이 있었던 거예요 이 빛이 예수님이시죠 이 빛이 성령의 빛으로 나중에 나타납니다 성령님과 함께 다시 시작하십시오 지금 참 어렵습니다 경제도 어렵고 다 어려운데 낙심하지 마십시오 왜냐하면 역사를 보십시오 팬데믹 뭐 이런 콜레라랄지 이런, 이런 전염병이 지금만 있었던 건 아닙니다 이번 건 너무 좀 충격적이긴 하지만 그러나 그때마다 하나님의 새로운 역사를 창조하셨어요 이번에도 저는 새로운 역사가 창조될 걸 기대해요 물론 힘들긴 해요 여러 가지 상황이 그럼에도 불구하고 선우님과 함께 시작하게 되면 새로운 역사가 창조되죠 자 인류 역사상 창세기 1장만큼이나 혼돈스러웠던 때가 언제냐 예수님이 십자가 실 때예요 예수님이 십자가 실때 정말 혼돈스러웠죠 하나님의 아들을 십자가 못 박았어요 이런 무지성 그리고 예수님이 자신을 비우셨죠 공허함 그리고 십자가상에서 흑암이 임했어요 흑암이 마태복음 27장 45절을 보니까 제6시로부터 온 땅에 어둠이 마야 제9시까지 계속되다니 그런데 거기에 성령님이 함께 하셨어요 성령님이 품으셨어요 하나님 아버지가 일시적으로 아들을 버리셨어요 하나님 아버지는 그런데 성령님은 그 자리에 함께 하셨어요 
예수님과 함께 그리고 함께 계셨어요 성령님께서 위로하시고 격려하시고 그리고 죽으신 예수님을 다시 살리셨어요 그리고 빈무덤을 만드셨어요 그렇게 함으로 새 역사가 창조했고 우리가 구원받는 역사가 나타난 것입니다 우리는 성령님을 환영하고 그리고 아침마다 일어나면 Good morning Holy Spirit 성령님 안녕하세요 성령님과 친교하는 게 큐티예요 큐티 큐티는 뭔가 성령님과 함께 사귀는 겁니다 성령이 보면 우리가 교제가 나오지 교제 네, 하나님 아버지와 아들 예수 그리스도와 함께 사귄다는 거죠 코이노니아 그게 큐티입니다 하나님 말씀으로 묵상하고 기도하고 이게 사귀는 거죠 어떤 목사님이 그렇게 책을 썼더라고요 너, 너, 너 성령님 하나님과 사귀니? 네. 너 누구, 누구 사귀니? 그런, 그런 것처럼 우리가 하나님과 사귀는 것이 큐트예요 그리고 하나님과 연애하는 겁니다 하나님과 깊은 교제 속에 들어가는 거예요 여러분 이거 예수 믿는다는 것이 얼마나 영광스러운지 몰라요 말해봐 너는 이런 얘기를 했어요 기도란 성부, 성자, 성령 하나님이 교제하는 것을 엿듣는 것이다 근데 사실은 기도는 더 깊은 뜻을 가졌습니다. 엿듣는 정도가 아니라 성부와 성자와 성령 하나님과의 교제 속 우리를 부르신 겁니다. 이건 굉장히 영광스러운 것입니다. 네, 피조물인데 창조하신 하나님이 본인들이 만드신 피조물을 하나님의 아들과 같이 우리를 삼으셨다는 건 이런 영광이 어딨습니까? 이게 기도입니다. 기도. 온철 목사님이 책을 한권 썼는데 아직 출판되지는 않았습니다 이제 원고를 제가 얻어받았어요 너무 내용이 좋았어요 기도에 관한 책입니다 목사님 오랫동안 기도하면서 경험한 기도인데 제목이 좋았어요 기도 영광스러운 초대 네 맞죠 영광스러운 초대죠 여러분 기도처럼 영광스러운 게 없어요 기도처럼 좋은 게 없습니다 여러분 기도 속에 들어가고 함께 기도하는 것은 거룩한 영광스러운 시대 속에서 놀라운 기도응답들을 경험할 뿐만 아니라 하나님과 깊이 사귀는 네, 우리 교도 그렇게 얘기하면 좋겠어요 만나가지고 어, 요즘 하나님과 사귀세요? 네. 이렇게 서로 인사하면 좋을 것 같아요 네, 자녀들 만나면 너 요즘 하나님과 사귀니? 네, 네, 펠로십. 네, 왜 네. 하나님은 사랑의 하나님이세요? 혼돈과 흑감 그리고 공허는 우리 싫어하잖아요. 그런데 하나님은 품으세요. 우리 인생에 찾아온 혼돈과 공허감도 품으시면 놀라운 일이 벌어집니다. 자, 오늘 시작해서 10주간 동안 성령에 대해서 더 많은 공부를 할 텐데요. 너무 기다리지 마세요. 오늘 당장 성령님께 초청하세요. 성령님, 성령님, 우리 안에 이미 들어와 계세요. 인정해 드리세요. 성령 예배해 드리시고, 성령님 높여 드립니다. 성령 환영합니다. 우리 자녀들을 위해서 기도할 때도 성령 충만하게 해주세요. 네, 이러면 우리 변화됩니다. 우리 민족이 지금 보면 너무 분노에 가득 차 있습니다. 기쁨을 잃어버린 것 같아요. 만족할 줄 몰라요. 왜? 성령께서 역사하지 않으시면 해결되지 않습니다. 하나님께로 돌아가지 않으면 안 됩니다. 하나님께로 돌아가야만이 진정한 기쁨과 사랑과 만족을 누릴 수가 있습니다. 성령님께 돌아가야 됩니다. 여러분 교회가 시작된 건 성령님으로 시작됐고 우리가 거듭난 것도 성령으로 말미암하는 것입니다. 교회가 성령으로 돌아가야 됩니다. 성령 하나님의 은혜 안에 돌아가야 됩니다. 그래야만 소망이 있습니다.
이 말씀을 기억하시고 여러분 한분한분이 성령님을 환영하고 초청하고 그리고 성령 충만을 사모하는 여러분 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 성도님들이 오늘 각자의 초소에서 두 손을 활짝 펴고 성령님을 환영합니다 우리가 사랑하는 사람에게 마음을 활짝 여는 것처럼 오늘 성령님께 우리의 마음을 활짝 열고 성령님을 초청합니다 아니 우리 삶 속에 이미 들어와 계신 성령님 성령님을 예비하고 높여드리고 그리고 인정해드리고 그리고 경배할 수 있도록 도와주심으로 성령의 인도를 받아 이 어려운 시대에 새로운 역사가 이루어지도록 축복해 주옵소서 우리 자녀들에게 성령의 충만함으로 함께해 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘